0: Социализма? Нет! Забудьте вообще про это слово. Есть только эффективный маркетинговый ход. Не обобщисление средств производства, не отмена государства. Есть только феодализм. Нет, не существует вашего социализма, забудьте про него. Социализм – это только то, что Маркс в манифесте называл утопическими формами христианского-крестьянского-немецкого социализма. Уж больно популярное это слово, уж больно много значения оно имеет. Каждый трактует его как хочет, для коммуниста, претендующего на научность, это недопустимо, необходимо исправить ситуацию. Для Маркса в критике Готской программы социализм и коммунизм – это синонимы. Он использовал терминологию, которая была в обиходе того периода. Для Маркса нет различий между этими понятиями, но есть различия внутри самого понятия «коммунизм». В это же время ряд коммунистов опять определяет социализм как что-то отдельное от коммунизма. Нет, товарищи, социализма – Нет, забудьте вообще про это слово, есть только коммунизм, общественно-экономическая формация с четкими критериями. Да, еще давно Ленин обозвал первую фазу коммунизма как социализм в целях пропаганды среди населения и разделения смех понятий низшей и высшей фазы коммунизма, но эффективный маркетинговый ход того времени породил неразбериху в понятиях, которая тянется до сих пор. Социализма нет как чего-то отдельного, есть только Коммунизм. И у коммунизма есть много звеньев промежуточного, но выделяются две основные фазы. Начальная, она же низшая фаза, и конечно, она же выше. Но все это коммунизм. Одна и та же общественно-экономическая формация. Общественно-экономическая формация – это форма отношений в производстве. То есть, чтобы возникла новая экономическая формация, в обществе должны быть изменены производственные отношения, и это должно быть отражено в измененном основном законе производства. Не об средств производства, не отмена государства или установление госмонополии, а функционирующее отношение в планировании, производстве и распределении. Еще раз, что в первой фазе, что во второй фазе, все одно – коммунизм. Если вы говорите, что в первой фазе производственные отношения отличны от производственных отношений второй фазы, то вы говорите про разные общественно-экономические формации, а значит вы выделяете первую фазу социализм как отдельную формацию. Нет никакой общественно-экономической формации между капитализмом и коммунизмом. Есть только эти формации. Нет никакого промежутка, как чего-то устойчивого. Ну а как же переходный период? А переходный период осуществляется на определенных производственных отношениях, в рамках которых появляются условия для возникновения новых производственных отношений. Но наличие зачатков производственных отношений еще не делает это общество новой формацией. Так, при феодализме с XIV века появились зачатки капитализма, а силу они стали обретать лишь к 19 веку. Будем ли мы отрицать, что в 18 веке в прусской монархии был феодализм? И потому, вплоть до переформатирования в целом всей системы под коммунистические производственные отношения, основой общества будет капиталистические производственные отношения. И прежде всего это будет выражаться в том, что такое общество все еще разделено на классы, в том, что в обществе расчеты планирования идет в деньгах, в том, что сами отношения между людьми толкают их урвать побольше, отдать поменьше. Иначе говоря, вся система переходного периода устроена таким образом, что она способствует возникновению мелкобуржуазного мышления. О том же, как преодолеть это, мы выпустили цикл роликов о социалистическом распределении. То есть, условия планирования, производства и распределения... Переходный период все еще находится в рамках закона стоимости, и потому все действия в рамках этих отношений способствуют тому, что и развивает закон стоимости индивидуализму и мелкобуржуазности. Невозможно коренным образом изменить надстройку, не изменив базис. Культурная гегемония может отлично влиять на базис, но она целиком и полностью от него зависима. И диалектическая связь базиса и надстройки проявляется не как тождественное и равносильное влияние и взаимопроникновение одного на другое, а как зависимое отношение одного от другого. Надстройка не равновесна базису, она целиком зависима от него, в себе она несет эхо базиса и лишь своими формами влияет на сам базис. Но это влияние надстройки на базис не является чем-то вечным и твердым. Это волна, имеющая свою силу лишь в определенное время. Потому опираться на нее все равно, что строить дом на песке. Собственно, переходный период – это и есть период влияния надстройки на базис, это самый опасный период для отката назад, это время самой жесткой борьбы и диктатуры пролетариата, когда рабочее движение должно устоять перед натиском буржуазного окружения и контрреволюции, установив новые производственные отношения, которые уже сами будут развивать материальные условия для подпитки этого рабочего движения. И именно пролетариат, как непосредственно заинтересованный, как материально завязанный на вполне определенном исходе борьбы, в этот период, Разброда и шатаний в период, когда все еще может откатиться назад и должен управлять всеми процессами в обществе. Условием же установления коммунистических производственных отношений является обобществление средств производства и бестоварное производство. Именно в переходный период необходимо обобществить средства производства, что даст основания для преодоления товарности. Без обобществления средств производства преодолеть товарность невозможно. Это первая ступень переходного периода. Но и без преодоленной товарности, лишь с обобществленными средствами производства, общество все еще остается подчиненным основному закону капитализма, закону стоимости. И все планирование так или иначе будет осуществляться в стоимостном выражении. А это не коммунизм. Если планирование и распределение завязаны на стоимостном учете, то это не бесклассовое общество. Это общество уже фактом наличия стоимости разделено на неравноценные группы, что служит основанием для появления класса в будущем. И коммунистические производственные отношения тем и отличаются от эксплуататорских производственных отношений, что толкают общество к изживанию классов, а не формированию классов. Они устанавливают такой быт, который толкает общество к изменению в отношениях собственности. Иначе говоря, коммунизм — это не когда все завалены товарами, и у каждого из по 10 лобстеров, 10 ламборджини, ламборгини. Коммунистические производственные отношения — это тот тип производства, когда человек не может получить для себя выгоду, не произведя выгоду для всего общества. Коммунистические производственные отношения — это тот тип отношений, когда устраняются в самом производстве, не в головах, в производстве, Устраняются противоречия между личными интересами и общественными интересами, когда человек трудится не вопреки обществу, а в русле всего общества. Скажете, это невозможно? Скажете, это противоречит природе человека? Поздравляю, вы не коммунист. Вы за все хорошее против всего плохого. Вы в лучшем случае реконструктор Советского Союза. Для вас бесклассовое общество недостижимо. Единственное его воплощение, это когда всех бружуев расстреляют. Но даже когда сами условия будут установлены как саморазворачивающийся коммунизм, то есть самими условиями отношения между людьми будут выстраиваться в рамках доверия и общественных интересов, все равно в таком обществе останутся рудименты капитализма. именно про этот переходный период писал Маркс как про первую фазу коммунизма, не про переходный период, к первой фазе коммунизма, а про первую фазу коммунизма как еще не развитый, не развернутый коммунизм, как еще не вполне коммунизм, но все равно коммунизм. И даже в таком обществе, в обществе коммунизма, но не вполне остаются родимые пятна капитализма, как мелкобуржуазное мышление у людей, воспитанное столетиями культуры эксплуатации, как отсутствие настроенных производственных мощностей, не дающие вполне возможности удовлетворить все потребности каждого члена общества. Иначе говоря, при уже настроенных производственных отношениях коммунизма, при верном общем основании остаются еще производственные отношения дефектные в силу привычки и традиций прошлой формации. Период же от первой до второй фазы и есть период изжития традиций прошлого общества, но чтобы их изжить, нужны прежде всего настроенные производственные отношения. базис любого общества без измененных производственных отношений изменений в надстройке не будет. и социализм это уже измененные производственные отношения, никак иначе нет того социализма, про который говорят как про переходный период к коммунизму. социализм равно коммунизму, социализм и есть коммунизм Другого социализма нет, ну разве что утопический, но вы же не за него. То есть есть переходный период к коммунизму на капиталистическом основании, но и в самом коммунизме есть переходный период от первой фазы ко второй фазе, но этот период кардинально отличается от предыдущего. Этот переходный период уже на основании коммунистических производственных отношений. Именно этот период, низшую фазу коммунистического общества, Ленин и называл социализмом. И вторая фаза – коммунизма. Это и есть полный коммунизм. Стоит разделять переходный период на капиталистическом основании и переходный период на коммунистическом основании. А что же было в СССР? Обочисление средств производства было, преодоления товарности не было. От того основной закон капитализма еще действовал, и советская экономика находилась в рамках закона стоимости. Все планирование, распределение и передача вещей происходило по законам стоимости через куплю-продажу. Учет на предприятиях шел также в денежной форме, что мы отчетливо разбирали на стримах с Иваном Михайловичем Потапниковым, ссылка в описании. В СССР изменился лишь главенствующий закон. Если при капитализме это закон прибавочной стоимости, то в СССР главенствующим законом общественного производства стал закон совокупной стоимости, что выражалось через госпланирование и вал. И не нужно здесь говорить, что это началось лишь после смерти Сталина при Крущеве. Опять-таки, на стримах этот вопрос разбирали. Во все периоды СССР, при действительно разных формах планирования, по форме, сущность их Оставалось единой, они все были подчинены закону стоимости. И нет, не нужно слушать троцкотню, СССР это не госкапитализм, там не было капиталистов, но в силу того, что остался закон стоимости, осталось и расслоение в обществе, осталась и разность интересов между разными группами, Особенно между группами, завязанными на производстве. И эти две группы в СССР – это госплан с одной стороны и директора с другой стороны. Одни план задавали, другие план реализовывали. Все советское общество участвовало в этих производственных отношениях, но не как управляющие, а как управляемые. В итоге советское общество целиком и полностью зависело от того, что там запланирует госплан и что там в итоге реализуют директора. А ведь классовое положение определяется не только лишь фактом владения средствами производства, но и их использованием в интересах владельца, фактом отношения к средств производства. И тут мало владеть чем-то, это факт владения еще должен быть чем-то подтвержден. А если оглашается владение средствами производства, но ну никак это не подтверждается, никакими фактами Из-за своего владения человек не может никак повлиять, то какое же это владение? Все-таки диктатура пролетариата и диктатура в интересах пролетариата это такая же разница, как управление автомобилем и управление в интересах владельца автомобиля. Всегда есть риск, что тебя увезут в лес. Потому, товарищи пролетариат, никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!